1: a todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento do agro do Brasil e do mundo. E este episódio, como não poderia deixar de ser, é mais um episódio especial. A gente vai falar de um, uma situação, um fenômeno climático que muda a vida das pessoas no Brasil, muda a vida do agro e impacta diretamente a produção agrícola em todo o Brasil, eu acho até que do mundo, né? Não sei. Nossa convidada que vai explicar um pouco mais sobre esse fenômeno. Esse episódio é focado no Laninha. Então a gente vai discutir, a gente vai aprender, a gente vai entender o que, que é o Laninha, quanto tempo ele está impactando, como que a gente prevê, o que, que já se sabe, o que, que não se sabe, como que vocês, agricultores, já podem se proteger quando sabem o que, que é o um Laninha, quais são as áreas que são mais impactadas, o que, que acontece historicamente, então o foco principal desse episódio é falar de Laninha. E a nossa convidada, né? vocês já conhecem, ela está fazendo um programa especial semanal, onde ela passa um pouco das informações meteorológicas do que está acontecendo em todo o país, de forma rápida, em 10 minutos. Nossa convidada é Doris Santos Palma, ela tem 23 anos, nossa, é muito nova é meteorologista formada pela Unesp, com foco em previsão agrometeorológica. Já trabalhou com previsões para a Terra Viva, notícias agrícolas, somar meteorologia e hoje é meteorologista da Field Pro. Apesar de ser muito nova, já tem bastante experiência. Doris, dá um, um alô para os nossos ouvintes.
0: Olá, pessoal. Muito obrigada novamente pelo convite, Péricles. Realmente sou bastante nova mesmo, mas ainda bem que a gente tem bastante história para contar aí bastante experiência com meteorologia, com apresentação, principalmente com foco em agricultura, que é o que a gente tanto se importa aqui no nosso podcast. Então, eu espero sempre contribuir bastante aí para todos os nossos ouvintes saberem o que está acontecendo no, no tempo, no clima, e para eles se prepararem também aí para as próximas semanas, para os próximos meses.
1: Fantástico, fantástico, Doris. Bom, antes da gente começar... Quero pedir a todos que compartilhem, que curtam, que nos ajude a distribuir o conhecimento do Bendito Agro para todas as suas redes, aí, para todo o Brasil, para todo o mundo. E vamos lá, Dóris, já vou colocar você no fogo desde a primeira pergunta. Por que Laninha? Por que Laninha? Minha? Me ajuda a entender o conceito simples do Laninha. É, uhum. Então, assim, todo mundo ouve falar fala o que é Laninha e todo mundo fica preocupado. Putz, esse ano vai ter Laninha. Ferrou. Explica um pouquinho do que, que é antes da gente começar com umas perguntas mais específicas.
0: Bom, Pericles, basicamente, o Laninha ou o El Ninho, eles são fenômenos atmosféricos, fenômenos de escala é, global, então, são como se fossem anomalias de temperatura que acontecem lá no Oceano Pacífico Central e essas anomalias de temperatura da superfície do mar, elas conseguem impactar diretamente nas condições de tempo e clima aqui do Brasil. Então quando a gente tem águas superficiais lá do Oceano Pacífico Central mais frias do que o normal, temos a ocorrência do Laninha quando a gente tem águas superficiais dessa, é, do mar mais quentes do que o normal, a gente tem o fenômeno de El Ninho. Então, basicamente, o Laninho é quando a gente tem esse resfriamento né, das temperaturas da superfície do mar, do Oceano Pacífico Central, e o El Ninho é quando a gente tem um aquecimento acima do normal. Esse aquecimento e esse também resfriamento, eles conseguem mudar a circulação atmosférica em escala global e por isso que a gente tem um impacto, então é um efeito direto dessas anomalias de temperatura que conseguem modular aí o padrão de chuvas de várias áreas do Brasil.
1: Legal, então assim primeiro ponto o Laninha, ele tem um efeito maior no Brasil ou ele é mundial? Então assim é, quando se tem laninha, né, é anunciado laninha, né, um nome espanhol, provavelmente deve ocorrer algum, alguma costa de algum país espanhol, mas quando se tem laninha, a USDA, a FAO, as grandes companhias, as, as grandes instituições de agricultura do mundo, elas já preveem é, alguma falta de grão, uma falta de comida, porque é mundial, ou isso ocorre só aqui? América Latina aqui, Brasil, entre outros países aqui perto?
0: É um fenômeno que ele consegue impactar aí, é, grande parte do mundo. Claro, algumas áreas não, mas a maioria é, dos países, várias regiões do planeta, eles sofrem esses efeitos, tanto pelo excesso de chuva, quanto pela falta de chuva em determinada região. Então, isso varia muito aí, é, de região para região, de país para país. Mas, de forma geral, sim, o laninho ou o elninho, eles conseguem impactar aí o clima, as condições de tempo e clima em escala global, não só aqui no Brasil.
1: Legal. Então, assim, agora você falou o nome. Qual é a diferença de laninha para elninho? Isso eu gostaria também, Doris, que você já comentasse. É, Enquanto em, em quanto tempo ocorre? Isso, é, isso tem uma periodicidade? É comum a ah, cada quatro anos, cada... Dois anos é o um Ninho, a cada dois anos é a Ninha, época de Olimpíadas, época de Copa, brincadeiras à <risos> parte. Mas como que isso vocês, meteorologistas, conseguem é, trabalhar com, essa, com esse fenômeno? Se tem alguma data prevista, previsão?
0: Bom, a diferença entre os dois é justamente essa anomalia de temperatura. Lembrando que a anomalia é como se fosse um desvio em relação à média. Então, uma anomalia positiva da temperatura da superfície do mar está associada com eventos de El Ninho. E uma anomalia negativa da temperatura da superfície do mar, lembrando que lá do Pacífico é, Central, está associada com eventos de Laninha. Então temos aí uma distinção desses dois fenômenos e que acontece não tem uma periodicidade muito certa. Então, ele pode acontecer em qualquer época do ano, por exemplo, em qualquer ano. Então, a gente não tem é, um padrão bem definido. Olha, acontece a cada um ano, acontece a cada dois anos. Não, é um evento, assim, que ele tem uma dinâmica bem grande. Então, a gente tem anos neutros, que é quando não temos nem ninho nem laninha, quando as temperaturas da superfície do mar lá estão dentro do normal. Mas também temos esses anos mais quentes ou mais frios é, em relação à temperatura da superfície do mar lá do oceano Pacífico. Então nós não temos uma periodicidade muito certa. E também, tanto o Laninha quanto o El Ninho, eles não têm um tempo muito certo para durar. Eles podem durar tanto de meses quanto ao longo de um, um ano inteiro, dois anos inteiros. Então é um evento que a gente consegue prevê-lo, então é muito bacana quando a gente consegue ter essa prospecção, né? essa previsão a longo prazo e já identificar se te teremos condição de alninho, laninha ou neutralidade. Mas em relação à periodicidade, é, não existem estudos que mostrem uma periodicidade muito certa, ele pode acontecer a qualquer época do ano e a qualquer momento também. Até mesmo um evento de El Ninho seguido por um evento de Laninha. Dois eventos seguidos aí acontecendo quase é, com poucos meses de diferença. Então, é um fator assim que a previsibilidade hoje ela é muito boa, mas é um, é um sistema bem dinâmico. Pode acontecer a qualquer época do ano, Péricas.
1: Tá bom. Quando que foi previsto Laninha? Agora, vamos lá. É... O que está acontecendo hoje no Brasil? Muitas chuvas no norte, choveu muito aqui no norte do Mato Grosso. Daí, Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, para quem não sabe, pessoal, ainda hoje eu atendo o MT e o MS. A gente já fez várias propagandas aqui hoje na minha posição atual. E o que ocorre? Eu vejo que choveu demais no Mato Grosso, ali no norte. né? Então, sempre que eu vou de Nova Mutum para cima, muita chuva... Estou vendo, vi muita mancha alva em soja e o pessoal do Sul não está conseguindo colher. Estão né? colhendo de média de 20 a 50 sacos, é Mato Grosso do Sul. Então, e eu não estou falando de uma grande diferença, estou falando talvez de uns ah, mil quilômetros em linha reta. Eu queria entender como, como que é, né? como que um evento tão grande consegue mudar né, uma região tão drasticamente.
0: É, Pé, essa esse mecanismo dessa diferença que a gente tem lá na temperatura da superfície do mar e o impacto na relação de chuvas aqui no Brasil, a gente chama de teleconexão. Então, um evento muito remoto, uma condição muito remota que acontece a quilô, milhares de quilômetros de distância, mas que é, desenvolve uma reação em cadeia, quase na circulação da atmosfera, e por isso a gente tem esses impactos hoje bastante evidentes aqui no país. Então, por exemplo, temos é, durante os meses de Laninha, e lembrando que estamos sob influência do Laninha atualmente, nesse verão aí de 2021 para 2022, a gente tem uma mudança na circulação dos ventos. O Laninha ele consegue intensificar a circulação dos ventos. Na região tropical, ou seja, principalmente na região amazônica, ali regiões mais próximas à linha do Equador, região mais tropicais. E com essa intensificação da circulação dos ventos, aquelas nuvens de tempestade, aquelas nuvens de chuva, elas também são favorecidas. Então, por isso que nos eventos de laninha, a tendência é de muitas vezes... Chuvas acima da média na região amazônica e até mesmo em áreas da região nordeste do Brasil, por conta da intensificação dessa circulação tropical, que normalmente já traz chuvas nessa época do ano, mas o Laninha consegue contribuir ainda mais para que essas nuvens carregadas se formem entre a região norte e nordeste do Brasil e também na faixa norte da região centro-oeste, como é o caso da região norte de Mato Grosso. No entanto, essa circulação que o Laninha influencia se concentra mais nessa região. Para a região sul do Brasil, por exemplo, a gente tem um padrão muitas vezes de falta de chuva durante eventos de Laninha, justamente porque toda aquela energia disponível na atmosfera para que as nuvens se formam e para que a chuva caia, fica concentrada em áreas mais ao norte e nordeste, também algumas áreas da região centro-oeste. Então, aquelas regiões mais ao sul, como é o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e até mesmo algumas áreas do Mato Grosso do Sul, elas sofrem com essa diminuição da chuva durante eventos de Laninha, por exemplo. E o padrão ele é completamente contrário durante eventos de El Nino o El Ninho, ele desloca essa circulação é, atmosférica que favorece as chuvas na região norte e nordeste. Então, é, o El Ninho, ele desloca essa chuva, ele leva a chuva embora, quase, né, devido a esse deslocamento da circulação dos ventos, e aí as chuvas, elas conseguem ser mais abundantes na região centro-sul do país durante os eventos de El Ninho. Hoje estamos sob Laninha, a gente vê até a chuva acontecendo na região sul, mas é uma chuva bem irregular, mal distribuída. Os acumulados eles não são elevados em uma grande área. Então, o Laninha ele não significa ausência total de chuva, mas sim que os acumulados eles vão ficar abaixo da média na região sul do Brasil, também em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e em áreas mais ao norte, a tendência é de sempre chuvas acima da média. E lembrando também que o laninha, ele tem os seus impactos bem mais evidentes, ou seja, o laninha, ele é bem mais expressivo em relação a essa mudança do padrão de circulação durante a primavera e também nos meses de verão, mas principalmente em novembro. Em novembro, se a gente tem um elninho ou um laninha, os impactos, eles são bem evidentes a chuva, ela se comporta bem dentro do esperado para aquele padrão, Pericles.
1: Interessante. É, quando que vocês come conseguem começar a prever, Aninha, em quanto tempo de antecedência?
0: Olha, Pericles, é, em até cerca de seis meses até mesmo seis a nove meses, a gente consegue já ter uma boa ideia do que vai acontecer aí no futuro. Então, a gente teve... a gente tem um gráfico bem bem tradicional, que utilizamos bastante, que é um gráfico do CPC, que é o Climate Prediction Center. E ele dá essa previsão para o El Ninho, ou para o Niña ou para uma condição de neutralidade, para nove meses para frente, de nove a dez meses para frente. Então, nessa escala de tempo a gente consegue sim fazer essa previsão. Até daqui a dez meses a gente consegue ter uma ideia de como estarão as condições oceânicas e, consequentemente, as condições de padrões de chuva, por exemplo. Na sua última atualização, a gente ainda, ele, o, o centro, né? Esse centro climático ele ainda mostra a ocorrência de Laninha, que estaremos ainda sob influência do Laninha, pelo menos até o final do verão e início do outono, mas o inverno e a primavera desse ano, de 2022, já tendem a ser novamente com neutralidade. Claro, as previsões elas estão suscetíveis a mudanças o tempo inteiro, é, pelo menos duas vezes por mês a gente tem essa atualização, mas, de até nove a dez meses para frente, a gente consegue ter uma boa ideia de como estarão essas condições oceânicas.
1: Dez meses. Isso é fantástico. Agora sim, tô com muita dúvida, Doris. Você tá falando que a gente conseguiria ter uma previsibilidade mais ou menos de dez meses. Por quê? Que agora isso é uma loucura. Como que não foi avisado, né? Vamos lá, em setembro, ah, em setembro, ó, de setembro a novembro, a gente tem uma alta probabilidade de linha que pode ocorrer ah, no risco grave de produção em tais e tais lugares do mundo, né? Por que que isso não foi avisado? Por que que, por que que o produtor do Paraná e do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul que sofreram muito essas três regiões? Por que isso não tiveram uma consultoria que avisasse eles, porque, assim, eu posso que todos eles acompanham sempre as, as previsões climáticas. E, assim, deu um bug aqui na minha cabeça. <risos> eu não tô conseguindo entender como que se pode ter uma previsão de 10, de 10 meses. Eu acho que se você tá falando de... Estou falando agora só de dois meses, né? Algo que você consiga de setembro para entender o que vai acontecer em novembro ou dezembro. Por que, que não tem um sistema internacional, um sistema da América, para avisar, né, para guiar esses produtores a fazer a coisa certa. Estou tô, tô perdida.
0: Realmente, Pericles, é super pertinente essa colocação que você mostrou agora. É, os produtores eles sempre devem procurar uma consultoria adequada na hora da previsão climática, porque realmente... É uma previsão que a gente, que ela está suscetível a mudanças, então ela realmente pode mudar né, a qualquer momento, de duas a três vezes por mês, mas a gente já consegue ter uma, uma boa percepção do que será é, pelos os próximos três ou quatro meses com uma boa previsibilidade. Acima de três a quatro meses, a previsão já não fica tão assertiva. É sempre ideal a gente esperar que... É, o evento se aproxime mais de acontecer para bater o martelo ou não do que será o Laninha ou o El Nino. Mas é, algum, já alguma, alguns centros, algumas empresas, eles vinham alertando sobre essas condições de Laninha que a gente ia enfrentar nesse, no final da primavera do ano passado e no início do verão. Mas realmente hoje no Brasil eu sinto falta de um órgão nacional que é, avise realmente com mais é, assertividade, com mais precisão e também que imponha né, a sua marca, a sua presença na hora de falar sobre El Nino ou Laninha. Então hoje eu realmente sinto um pouco de falta de que essa informação consiga chegar a qualquer tipo de pessoa. E aqui na Field Pro eu tenho orgulho de dizer que nós já estamos trabalhando nessa previsão climática para divulgar aí para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. Então, em breve aí teremos bastante novidades, mas realmente a gente sente falta de um órgão nacional que ele faça realmente essa previsão, esse alerta com bastante antecedência. Mas hoje, por exemplo, a gente consegue ver que estaremos sobre Laninha, pelo menos até o começo do outono, mas os modelos já indicam uma certa neutralidade para o inverno e para a primavera, o que é muito bom, porque o inverno e a primavera tendem a ser estações chuvosas, por exemplo, na região sul, e com a neutralidade, a gente tende que essa chuva aconteça dentro do normal. Então, temos aí uma boa notícia para os produtores rurais, pelo menos destas duas regiões, Pérecos.
1: Legal, bom saber disso, mas realmente eu acho que, a consultoria climática, ou ter algum órgão, ou até mesmo, imagine que junte aí todas as empresas de clima que existam no Brasil e pudessem dar uma consultoria para o governo, né, porque estranho ver isso, né, quando você contou da previsibilidade de 10 meses e ainda mesmo assim ocorrer tantos problemas, tem algo que tá errado,
0: uhum.
1: é, tem alguma coisa que não tá batendo. E assim, agora, Doris, vamos, vamos entender agora um pouco mais a fundo sobre tudo isso. Por que que algumas regiões do Brasil sofrem menos? Né? Por que que, agora eu vou falar de uma cidade em específico, Sorriso? Né? Sorriso é uma cidade que dá ninho dá laninha. Às vezes chove muito, às vezes não chove tanto, mas nunca tem quebra de produção. E por que que ali no, no sul do Mato Grosso do Sul, sempre tem problema e quebra de produção, por que que são regiões, isso talvez esteja ligado mais ao, ao perto da linha do Equador, como que funciona essa modalidade climática, quanto mais longe é aquela zona, né, uma zona temperada, pior fica, e conta um pouquinho dessas zonas climáticas dentro do Brasil, como elas são afetadas, por favor.
0: Bom, Péricles, a gente tem essa é, variação tão distinta de chuvas, dependendo se são anos de aninha ou laninha, justamente pela posição dessa circulação atmosférica. É, vou, ser, vou ser um pouquinho mais técnica agora para explicar isso para vocês, como é que funciona essa mudança no padrão de chuvas. Então, nós temos uma grande célula de circulação dos ventos, que ela se chama célula de Walker. Então, é uma célula que ela é, é, é de grande escala. É uma célula de vento, de circulação, de ventos bem extensa, e ela consegue aí, modular o padrão de chuvas durante todo o ano aqui no Brasil. Durante os eventos de laninha, por exemplo, essa célula de Walker ela fica mais intensa. Então, ela ganha força, ganha intensidade. E por isso que na região norte, que é onde está posicionada o encontro dessa, de duas células de Walker, as chuvas elas são bastante favorecidas, por exemplo. Já nos anos é, de Laninha, temos então essas chuvas acima da média na região norte e também em algumas áreas da região nordeste do Brasil. Os acumulados normalmente são bem elevados, como a gente vem observando, especialmente na região amazônica, nesses últimos meses. Mas, por outro lado, na região sul, a gente tem a inibição dessa chuva, justamente porque o ramo dessas células de circulação geral do vento, elas inibem a formação daquelas chuvas mais intensas, aquelas chuvas mais intermitentes e volumosas que são as ideais para a agricultura, por exemplo. Já em áreas da região centro-oeste e sudeste, os efeitos do laninha, eles acontecem de forma um pouco mais indireta. Por isso mesmo que na região de Sorriso, até mesmo algumas áreas de Minas Gerais, São Paulo, eles não sofrem tanto com o impacto direto do laninha. Então, podemos ter um laninha, um el ninho, que o padrão de chuvas, ele não vai ser tão impactado diretamente entre o centro-oeste e o sudeste quanto é impactado na região norte, nordeste e sul do Brasil. Justamente, então, pelo posicionamento e também pela intensidade dessas células de circulação geral da atmosfera. É um assunto bem complexo, mas é, tentei explicar aqui da forma mais simples possível. Mas mesmo que esse impacto ele não seja direto, o Laninha, ele está associado, por exemplo, com é, ele pode estar associado, existe uma hipótese que o Laninha seja, esteja associado a eventos mais significativos de granizo, por exemplo, é, entre a região sudeste e centro-oeste do país. Então, mesmo que ele não impacte de forma geral as chuvas, não impacte de, de, diretamente o padrão de chuvas, ele pode sim impactar na ocorrência de granizo, então eventos de granizo que se tornam um pouco mais frequentes em épocas de laninha. Esse é um exemplo de, de efeitos indiretos. Agora a região sul do Mato Grosso do Sul e os três estados da região sul já têm esse efeito de chuvas abaixo da média. Então é mais ou menos isso, a circulação geral está ligada a gente tem toda uma conexão dos ventos, da temperatura da superfície do mar, da chuva na atmosfera, que eles atuam em grande escala e conseguem alterar esse regime de chuvas, é, é eles...
1: Bom, isso foi uma resposta bem técnica. <risos> <risos> E assim, eu tenho uma teoria, agora vou falar de, algo, de alguém um pouco mais leigo, tá? Eu tenho uma teoria de que né, hoje no Brasil, essa parte da constância, da parte que é mais prejudicada ou mais beneficiada pela parte de linha, linha, das áreas de agricultura no Brasil, é, as regiões que têm menos problemas, que sofrem menos com essas situações climáticas, né, ladinho, ou falta de chuva, são as regiões hoje que mais se desenvolve agriculturalmente falando e também o preço de terra hoje são os preços mais altos e assim o que ocorre, né? Então se você pegar hoje as médias de produção de sorriso, né, com as médias de produção do Rio Grande do Sul ou da Bahia, você vê uma constância em sorriso com alguma pouca variação quando tem uma situação um pouco mais grave. Só que no Rio Grande do Sul, ou até mesmo na Bahia, você vê grandes variações. Né? Você vê variações de 10%, de 20%, de 30%. E uma pergunta, você sabe hoje, né? pensando agora no impacto financeiro, você sabe dizer que essas regiões que têm mais inconstância climática têm um custo maior de, de seguro agrícola, o governo é o mesmo custo de seguro agrícola no sul do que é no, no norte do Mato Grosso. E você sabe se isso influencia, como que isso influencia hoje a decisão dos governos? Recentemente eu sei que o Mato Grosso do Sul decretou situação de urgência, situação de calamidade, não tenho certeza, para que os produtores pudessem acionar os seguros agrícolas. Como que funciona essa modalidade? O banco tem conhecimento disso? Sabe que tem que cobrar mais caro? Desculpa, pessoal de Dourados, mas de alguém de Dourados do que alguém do Norte do Mato Grosso? Você pode, não sei se você tem esse conhecimento, você pode explicar pra gente?
0: Olha, Félix, especificamente especificamente é, sobre seguros agrícolas, é, eu não tenho tanto conhecimento nessa área, mas é um, uma condição que a gente é, é passível de planejamentos. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas disponíveis para que a gente faça um planejamento necessário para que os bancos, os órgãos governamentais que ajudam esses produtores rurais em momentos de dificuldade consigam se planejar aí ao longo das próximas safras. Então, se a gente vê que tem uma condição bem clara de laninha, por exemplo, pra, durante a primavera desse ano, a gente já consegue alertar com certa antecedência para que ocorra esse planejamento estratégico e também essa liberação de seguros agrícolas. A gente consegue fazer toda uma análise se realmente faltou chuva ou não naquela região, dependendo não só das condições registradas, mas também das condições oceânicas e atmosféricas. Então, é uma situação que ela é passível de planejamento, Hoje a gente pode crescer muito ainda nessa área de seguros agrícolas, justamente por conta dessa previsibilidade mais assertiva que a gente consegue fazer aí para um horizonte de previsão bem mais extenso. Então, é, hoje eu não tenho conhecimento como está andando esse processo, mas é uma área assim, que pode ser muito bem explorada e muito bem planejada. O produtor que sabe... Que vai passar por um laninha, por exemplo, nessa época do ano já pode investir em irrigação, já pode aproveitar as chuvas que caem para encher os reservatórios de irrigação e também planejar a sua safra aí de acordo com os padrões de chuva esperados para os próximos
1: meses, Interessante, bastante interessante. Então sim, tem todo um, um consenso, né? Então assim um risco agrícola é simplesmente Vamos dizer assim, o seguro agrícola só pode ser acionado caso realmente ocorra algo inesperado. É, vamos, vamos voltar um pouco no tempo aqui. Vamos imaginar que o governo avise os agricultores que vai ter uma situação de laninha, que o risco é X. Um, caso né, você tenha todo esse conhecimento, essa previsibilidade, você consiga mudar um pouco o sistema agrícola, também... É, vai ficar um pouco mais difícil para o produtor acionar o risco agrícola. Acho que tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que, eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos e quando eu trabalhei no IMEA, eu sempre lia os relatórios do USDA. E assim, o que ocorria é que no meio da safra, no começo da safra, que o USDA já, já tinha previsto alguma situação crítica de prima lá, eles já Começavam a discutir com os bancos e com o governo qual seria ali o, o custo é, de seguro agrícola, o que, que eles iriam poder, qual que é o preço mínimo. Então, assim, sempre teve ali um preparo do governo muito grande quanto à previsibilidade de clima. A gente ainda provavelmente vai ter que chegar nesse mesmo nível aqui no Brasil. E uma, pensando nisso também, eu acho que agora eu comentei um pouco do USDA que é o, acho que é a Conab dos Estados Unidos, nem eu sei que se a é Conab é parecida é ou não, mas seria ali um, acho que é o principal órgão americano de agricultura uh, que tem lá. Uma pergunta, hoje, né, a Laninha, ela influencia também na agricultura americana ou ela é algo, é uma situação mais isolada aqui para baixo da linha do Equador?
0: Não, ela também influencia na, a, na agricultura americana. Como eu disse, o impacto do Laninha e do El Ninho, ele é global. Então, várias regiões do planeta sofrem é, com diferentes efeitos aí do, do Niño e também da laninha. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos um impacto bem significativo é, da, da laninha em relação a ondas de frio, mais na, ali na metade norte dos Estados Unidos, e também numa seca mais expressiva em áreas mais ao sul dos Estados Unidos. Então, toda a faixa sul-americana está suscetível a chuvas abaixo da média, especialmente entre dezembro, janeiro e fevereiro. Para os meses de inverno, por exemplo, o impacto ele não é tão significativo nos Estados Unidos. É, mas, para o El Ninho, temos um padrão mais chuvoso em áreas também da costa oeste dos Estados Unidos, é, durante os meses de inverno. Então, são vários impactos diferentes, mas com certeza boa parte dos Estados Unidos está suscetível a essas mudanças no padrão de chuva e temperatura durante o Laninha. Especialmente durante o Laninha e no mês de verão, que é o que está acontecendo agora, que a faixa sul ali do país, ele fica mais, ela fica mais seca e também mais quente.
1: Entendi. Então, assim, a faixa sul, a gente está falando de Flórida, Arkansas, Alabama, Isso, Texas, exatamente. né? Ali onde também para impactaria no preço do algodão então assim provavelmente os estudos né então a gente agora eu vou viajar um pouco aqui quando eu trabalhei na parte de algodão no eMEia e também conversar com o pessoal da libero sempre é o analista de algodão ele tem que estar tá muito atento porque são poucas áreas de, de produção de algodão no mundo de exportação né então a gente tinha, os principais compradores, Cazaquistão, é, China, Indonésia, são ali os três principais compradores de algodão no mundo. Vai parecer até uma situação curiosa, tá, pessoal? China, ela compra muito, mas ela, ela repassa ali para os alguns países da Ásia, que hoje é mais barato fazer roupa em alguma dessas outras áreas do que fazer mesmo na China. Então, assim, é um pouco interessante esse ponto, só para explicar mas assim, eram poucos produtores, grandes produtores de algodão no mundo. Então a gente tinha Texas, muito forte nos Estados Unidos, a gente tem Mato Grosso, muito forte aqui no Brasil, temos uma área também considerável na Bahia, e assim, o produtor de algodão, o, o cara do algodão, o, cara, o consultor, ele sempre via, putz, é, uma situação dessa climática pode impactar muito, né? Se impactou o Texas, você se impactou, sei lá, 10% do algodão do mundo, então o preço vai mudar. Se vai impactar o Mato Grosso, também vai mudar, porque é 10% toda a produção também. Então, assim, é, que a gente tá falando dos poucos lugares que o algodão, né? Estados Unidos e Brasil, ele é, é 100% mecânico, né? Em outros países como Egito, é manual ainda, né? Então, colhido na mão. Então, era um ponto bem interessante. Fica mais fácil avaliar, pensando se você tá variando milho, soja, preço de cada commodity. Mas é isso, Dogs acho que a gente tá começando, tá chegando a reta final, ah, não sei se eu esqueci de perguntar alguma coisa para você, já que a gente já tá fazendo esse episódio, queria que você desse uma palhinha do que, que são os próximos, as próximas semanas da, do El Ninho, perdão, da Laninha, e eu quero perguntar para você por que Laninha, Laninha, por que o nome Laninha, da onde que veio, tá bom?
0: Bom, é, nas próximas, começando pela primeira pergunta, nas próximas semanas a gente ainda tem um padrão bem típico de verão, é esperado para boa parte do Brasil. Então teremos bastante calor, aquelas pancadas de chuva mais isoladas durante a tarde, não temos assim grandes destaques em relação à previsão do tempo, mas a gente já é, ressalta que ao longo da virada do mês de janeiro para o mês de fevereiro... Então, nos últimos dias do mês de janeiro... Para, para os primeiros dias do mês de fevereiro... Teremos bastante chuva na região sul do Brasil. Mesmo com laninha... A gente, nessas últimas semanas... Teve um bloqueio atmosférico atuando Que dificultou bastante naquelas for na formação de chuvas mais organizadas Sobre a região sul. Mas o finalzinho do mês de janeiro... E o começo do mês de fevereiro... É, eles prometem ser bastante chuvosos na região sul. Então, atenção aí aos produtores é, que precisam fazer alguma atividade em campo para aproveitar esse período agora, porque o finalzinho do mês, ele promete ser bem chuvoso é, na região sul do Brasil. Nas demais áreas, a gente não vai ter um padrão muito diferente do que a gente já vem observando. Então, teremos bastante sol, calor... E aqueles temporais que acontecem de forma isolada, principalmente no final da tarde. Mas é bom é que essa chuva não vai ser duradoura. A gente ter, Ainda teremos um período de sol bem evidente ao longo do dia e a chuva mais concentrada em poucas horas do final da tarde. Então, é, e aí respondendo a sua segunda questão sobre o nome do Laninha, ele se deriva do espanhol, que significa a menina. O evento ele recebeu esse nome justamente por conta de uma alusão contrária ao El Niño, que ele significa menino, é, ou menino em espanhol. Então é uma, um nome bem diferente, né? Eles os nomes El Niño e La são bastante controversos no meio científico. Mas é, aponta justamente essa intensidade no calor solar, ou seja, ciclos solares que determinam a maior radiação solar. Então, o Laninha para um período mais frio e o El para um período mais, mais quente das águas do Pacífico.
1: Legal, fantástico. Obrigado. É, obrigado, Doris. Vocês viram, há é 23 anos, mas tem um grande conhecimento. Então, passou aí por vários... Setores do agro, né? Vamos falar aí Terra Viva, notícias agrícolas, até mesmo somar, a maior meteorologia hoje que foi da Para tempo eu acho, e hoje ela está na Field Pro, que é uma empresa de alta tecnologia de estações climáticas para o campo. É, você já conhece. Voltem lá no episódio 41 e ouçam a entrevista com o Ricardo Sodré, que é o CEO da empresa, uma entrevista fantástica. Uma empresa brasileira que vem crescendo muito. E, e é isso, acho que assim, quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente até agora, agradecer a Doris por toda a informação, por todo o trabalho, parabéns, então assim, acredito que mais eu quero te agradecer, né, que mais algumas, mais algumas semanas juntas eu ainda vou aprender muito com você, todos, todos os ouvintes, o pessoal do do Agro vai aprender muito com você. E é isso, tem algum recado final?
0: Bom, Parex, acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa aí nesse tempinho que a gente conversou. Então é sempre importante ressaltar como os estudos científicos, como, como a pesquisa acadêmica é importante nesse meio de agro, porque a gente tem vários é, estudos que eles mostram é, rendimentos históricos maiores, por exemplo, da produção de café durante anos de El Nino. A gente tem que durante anos de El Niño também temos um, mal, um favorecimento da safra de soja e milho da região sul, justamente por conta da excemento de chuvas. Então é sempre importante a gente dar muito valor para a produção científica que sempre está aí muito engajada em fazer essas relações da produção e rendimento no campo com esses eventos climáticos. Então é um assunto que sempre gera muita repercussão pela importância que ele tem é, e é em inúmeros lugares do Brasil hoje. Agradeço novamente o convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Nos encontramos nas próximas semanas, com certeza com vários outros assuntos diferentes aí para a gente tratar, para a gente discutir bastante, principalmente para a gente ensinar aí os nossos ouvintes como é que funciona essa ciência tão doida que é a meteorologia.
1: Fantástico, obrigado, Doris, obrigado a todos os ouvintes, e até o próximo episódio.